0: Die Leitlinie ist in dem Sinne ja einfach toll, dass wir weniger Überwachung sozusagen, wenn wir jetzt auf die Geburt jetzt gehen, ja. ähm, haben, was natürlich großartig
1: ist. Ähm, in vielen anderen europäischen Ländern war das ja schon Standard. G genau, also ne, nirgendwo in Europa wird so viel CDE geschrieben. Wie? Ähm, wie in Deutschland. Bei den Germans. Ja. ja, genau. Und es ist auch eben Ultraschall, das muss man vielleicht auch. Ne? Also diese neue Strahlenschutzverordnung, was ja eben erst in den Bild Ultraschall meint. Also es ist auf jeden Fall eine... Wenn man jetzt die Sinnhaftigkeit einer Untersuchung auch daran misst, was macht es uns schlauer und ist es verzichtbar? Ja. Und in dem Moment, wo, es, wo man keinen Erkenntnisgewinn daraus zieht, ist es natürlich verzichtbar. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit
0: evidenz base und Entertaining, hebammen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind
1: Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Hallo und heute ist wieder Montag und es ist Zeit für einen neuen Hebammen-Salon. Seid willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Und äh, ja, das ist lustig heute. Oh, okay.
0: per perfekt vorbereitet sind wir natürlich. Perfekt
1: vorbereitet, perfekt gut drauf extra für Wir haben ein Skript.
0: Ja, echt, wo liegt es Wurden wir wirklich auch schon oft gefragt, ob wir uns das denn vorher alles so
1: zusammenschreiben. Oh, oh Gott, wenn ihr wüsstet, ey. Ähm, <lacht> Entweder ruft sie mich um halb eins an, äh, an am Tag zuvor ja. und sagt, Karin, worüber reden wir morgen? Und dann sage ich meistens, weiß ich auch nicht. Wir sind gut im Improvisieren, ja, aber ähm, wir sind einfach, wir haben das hier im Kopf. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich auch Sinn des Podcasts, dass wir jetzt irgendwie hier nicht, also auch wenn uns viele Kolleginnen ja folgen, das ist ja hier sozusagen keine Fortbildung und kein, nee. kein so kein kein irgendwas, keine Leitlinie, mhm. um eine wunderschöne elegante Überleitung zu unserem Thema zu finden. Wir wollen nämlich tatsächlich heute über Leitlinien reden. Ähm, über Und die den, haben wir auswendig gelernt, <lacht> die 400 sein. Ähm, genau, es gibt nämlich neue Leitlinien, ähm, wie man sozusagen in der geburtshilflichen Welt in Deutschland ähm, es gut findet, eine Geburt zu begleiten. Das könnte man vielleicht. Was sind Leitlinien überhaupt? Für diejenigen, die das gar nicht wissen, ähm, es ist kein Gesetz oder irgendwie sowas, aber das ist ein Expertengremium. Ähm, in Deutschland ein gibt es äh, genau so einen Leitfaden. Was auch bestimmte Relevanz hat, zum Beispiel für gutachterliche Sachen. Also wenn es darum geht, haben die das da alles gut und richtig gemacht? Was ist sozusagen State of the Art, Goldstandard oder wie auch immer man das schick nennen will? Wie, wie begleitet man eine gute Geburt? Und solche Leitlinien sind in Deutschland mittlerweile im Rahmen von Quality Management und Risk Management und so echt dick wie ein Telefonbuch. Also deshalb, sie hat vollkommen recht, wir haben die 400 Seiten auswendig gelernt. Und die haben wir Nicht. wirklich
0: heute mal vor uns, weil wir darüber ja reden wollen Genau. Und ähm, uns bestimmte Stellen ähm, sozusagen auch angeguckt, also wir gelesen haben und dann bestimmte Stellen rausgesucht haben und die mit euch hier besprechen wollen oder was wir halt darüber denken.
1: Genau, und was sich auch wirklich geändert hat, weil ja, ne, ja die Leitlinien werden nur so alle vier, fünf Jahre oder sowas dann irgendwie äh, überarbeitet. Es setzen sich dann immer Experten zusammen. Und was ich, das finde ich zum Beispiel eine tolle Sache an dieser neuen Leitlinie, dass sie wirklich so interdisziplinär wie nie zusammengesetzt waren. Ne? Ja. Also da war nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die entsprechenden Fachgesellschaften der Anästhesisten, der Kinderärzte, aber auch der ähm, Hebamme. der Hebammen natürlich um Gottes Willen habe ich uns hier vergessen ja also, ja, ne? also der ähm, zwei Hebammenverbände hm. die mit am Tisch saßen ähm, dann auch äh, die Gesellschaft oh Gott der ähm, psychosomatischen Geburts und äh, da also einfach viele also, wichtige genau.
0: Berufsgruppen oder alle wichtigen die halt sozusagen bei einer Geburt halt einfach auch äh, relevant sind. Und
1: die haben sich halt Und die Stimmen, die gehört werden müssen, ja. die dazugehören und die sozusagen einen wesentlichen fachlichen Beitrag äh, leisten. Die setzen sich an den Tisch und dann besprechen die. Und dieses, ich weiß das zufällig deshalb, weil ich mit zwei der ähm, ähm, Gremium-Mitarbeiter oder Gremiums, wie gesagt Verwandt bist. <lacht> <lacht> Zwischendurch wurde sozusagen aus, so wie bei <lacht> der, bei, bei der, bei der Ministerpräsidentenkonferenz, wurde schon mal durchgestochen. Ah. Nein, also ich habe schon vor einem Jahr, also mehr als einem Jahr, als noch kein Lockdown war, da hieß es, die kommen jetzt bald. Aber es wurde noch diskutiert über CDG, darüber reden wir gleich, mhm. und über irgendwas, was noch, also was heiß, ein heißes Thema war. Und deshalb war ich schon ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und in der Fachwelt, unter Hebammen, ähm, habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram, wurde ja auch schon einiges irgendwie geteilt. Sehr viel geteilt. Ähm, so das äh, Deshalb haben wir einfach gesagt,
0: da genau. müssen wir nochmal drüber
1: reden. Wir müssen ähm, ne, mit aktuellem Bezug hier da mal eine Folge zu aufnehmen, dass wir so ein paar Sachen mal rausgreifen, die wir besonders spannend finden oder die vielleicht auch Veränderungen in der, im geburtshilflichen Alltag mit sich bringen. Ach so, und das interessant auch nochmal ist, ist eine S3-Leitlinie. Und was ist eine S3-Leitlinie? Das ist sozusagen das Evidenzlevel. Es gibt eine S3-Leitlinie, äh, eine S1-Leitlinie. Das ist so vielleicht, weiß nicht, drei Chefärzte setzen sich an den Tisch und fragen sich, und wie machst du das so? Das wäre eine S1-Leitlinie. Ja, ein bisschen flapsig. Und eine S3-Leitlinie, eben hohes Evidenzlevel. Das finde ich auch immer total spannend zu lesen, die einzelnen Punkte, da steht mm. dann noch immer Zustimmungsgrad. Also ne, ob das 90 Prozent ist, wenn zum Beispiel die Anästhesisten gesagt haben, oh, das sehe ich auch ein bisschen anders. Aber alle anderen waren sich einig. Also jetzt nur mal als Beispiel. Ne? Ich wollte jetzt nichts die Anästhesisten jetzt herausgreifen. Aber so. Und bei vielen tatsächlich Zustimmungsgrad 100 Prozent. Und das eben ähm, Evidenzgrad auch immer bei den einzelnen Sachen. Also im Sinne von, gibt es viele Studien dazu, die diese neue These zum Beispiel oder diese neue verbindliche ähm, Regelung stützen. Deshalb ist es eine gute Leitlinie. Es ist eine super gute Leichtnehmung, weil sie auch, auch wasserdicht ist. Also, weil ja. es dann nicht so heißt, oh, ihr Hebammen schon wieder hier mit eurem Kuschelfaktor, äh, bloß weil ihr das gemütlicher findet, ähm, zum Beispiel, also, ne, um gleich mal hier einzusteigen, eine Geburt nicht mit so einem Dauer-CDG und so, ähm, bloß weil ihr Hebammen das so, nein, das, das ist CDG super, ist das das nicht evidenzbasiert haben. sinnvoll. Ich ähm, frage mich nur, wie wir das umsetzen. Ja, genau. Und deshalb machen wir auch gleichzeitig hier so einen Realitätscheck. Ähm, im Sinne von, das ist jetzt die neue Leitlinie, was heißt das für die Praxis und wie umsetzbar ist das? Wollen wir beim CDG gleich anfangen? Ja, komm, los, CDG. So, Was hat sich geändert beim CDG?
0: Naja, wir haben keine Dauerüberwachung mehr. Und das ist natürlich großartig. Ähm, Karin und ich kommen auch, ähm, also ich mache ja auch außerklinische Geburtshilfe. Äh, du hast außerklinisch geboren, hast lange als Beleghebamme gearbeitet. Das heißt, wir haben schon immer eine 1-zu-1-Betreuung gearbeitet. Das heißt, wir brauchten sozusagen nie diese Dauerüberwachung, ne? Und ähm, das ist natürlich toll, dass es jetzt wir das wirklich eins zu eins in den Leitlinien haben, ähm, dass wir einfach sehen, okay, es ist nicht notwendig. Das heißt, wenn du zu deiner Geburt in das Krankenhaus kommst, dann muss nicht zwingend oder sollte eigentlich kein CTG gleichgeschrieben werden, sondern du wirst untersucht. Ähm, und es müssen Herztöne ähm, gehört werden. Und wenn die unauffällig sind, also zwischen 110 und 160,
1: dann äh, bedarf es keiner weiteren mhm. äh, CTG-Überwachung. Genau. So. Also man horcht nach dem Kind, entweder ja. mit einem, einem Holzstethoskop oder mit einem Dopton, also so einem kleinen Mini-Ultraschallgerät. Ja, äh, Gerät, wo ja man praktisch sieht. kannst du auch einfach das Ich
0: glaube nicht, dass jetzt alle Kreissäle sich einen Dopton anschaffen werden. Nein, du kannst natürlich die auch die die das CTG
1: kurz nehmen, wenn genau. du jetzt nicht dein Pinar, also das Holzrohr, man nimmt sozusagen den CTG-Kopf wie sonst auch, also diesen Knöppel da, den ihr da kennt, und schnallt den aber nicht um den Bauch rum und lässt ihn dann eine halbe Stunde dran, sondern horcht einmal ähm, nach einer Wehe, wenn ihr mit Wehen in den Kreis ja. kommt. Ähm, und wenn die Herzstöne gut sind, dann sagt man wunderbar, dem Baby geht es blendend. Im Übrigen ist das CTG, das ist ja auch oft ein Missverständnis, ne? dass Frauen viele Frauen ja weiterhin denken, bloß weil es so standardmäßig auch in der schwangeren Vorsorge beim Frauenarzt jedes Mal ab Woche 28, 28 oder irgendwie sowas gemacht wird. Schreibt Ihre Hebamme auch ein CTG genau, wenn Sie die Vorsorge machen? Genau, dann so ne. Ich möchte mir meine Vorsorge gerne, aber Ihre Hebamme, da hat doch gar kein CTG. Ich habe im Übrigen eins und ich nehme trotz, ich trotzdem kaum CTG, also so. Ein CTG ist auch in der Schwangerschaftsvorsorge weder in den Mutterschaftsrichtlinien festgeschrieben. Das ist ja auch immer nochmal so. Es heißt aber trotzdem, dass es in der Praxis in. Aber ich verstehe es nicht. Verstehst Nein, du keiner, es? Natürlich nicht. Keiner, der sich damit auskennt, versteht es. Man macht es, weil das Gerät da steht. Aber, aber das kann doch nicht sein. Ja, viele sagen, wir sind ja beide, ne? Ja, aber
0: das finde ich wirklich immer so, weil ich wirklich auch immer so aufkläre, es ist einfach nicht verankert in den Mutterschaftsrichtlinien. Man muss es nicht tun. Und trotzdem würde es, es gibt ja wirklich Frauen, die rennen jede Woche ab Woche 34 zum CTG. Ja. Also habe ich wirklich schon erlebt.
1: Also was in jedem Fall kein Grund ist, dass du diesen äh, 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 Missverständnis, können wir ja auch gleich mal aufklären, das steht da, weil der Arzt das abrechnen kann. Das stimmt ja im Kassensystem ja noch nicht mal. Also ein Arzt, Ärztin kriegt ja eine Quartalspausch, Schale ja. für die Betreuung einer schwangeren Frau. Egal wie viel und was er oder ja. sie da macht. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass Arztärztin sich mit 6,80 Euro oder was äh, da eine goldene Nase verdient, sondern das wird sozusagen gemacht, weil das Gerät da steht. Und aus Dokumentationsgründen, glaube ich, also das ist so ein Punkt, also haben Sie die Herztöne wirklich gehört, dass es dem Baby gut ging? Ja, gucken Sie, hier ist ein CDG-Streifen, der 20 Jahre in der Akte aufbewahrt wird. Äh, man kann sozusagen schwarz auf weiß nachweisen dass die Herztüne so oder so waren. Das Aber das ist, ist
0: schon fraglich. Sonst macht man immer alles wegen des Geldes. Und das macht man jetzt nicht wegen des Geldes und ähm, hat holt sich da die Hütte voll andauernd ja. wegen so CDGs. Also Aber ist das ist
1: auch so ein, ich glaube, einfach wieder dieses typische mechanistische Weltbild, dass man denkt, so eine Maschine, ähm, da leuchten irgendwelche Zahlen und man hat irgendwas ja vor sich, schwarz auf weiß, wo man irgendwie äh, ja, an einen Apparat delegiert, guck sie da, auch der Kasten sagt, dass Jetzt es im Müssen Baby wir eigentlich noch mal geht. kurz erklären, was ein CtG ist? stimmt ja. wir gut. fangen gleich hier so CTG so. ja. also
0: ein CTG ähm, damit kann man ähm, die kindlichen Herztöne überwachen also es sind ähm, er kriegt zwei Knöpfe auf dem Bauch weil äh, man hat sozusagen auch noch einen Wehenschreiber damit dran und dadurch kann das wir sehen wie es dem Baby geht auch das ist immer so geil ich habe ja gar keine Wehen weil der genau. schlägt nicht aus genau das liebe ich den Spruch genau. ja, dann sage ja. ich immer so letztendlich interessiert uns Hebammen immer ähm, entweder legen wir unsere Hand auf oder sehen halt alleine am Anblick der Frau, dass sie wehen hat. Und nur weil ein Gerät, ein technisches Gerät nicht ausschlägt, das ist es sozusagen so ein kleiner Pünöppel da an diesem Toko-Knopf heißt der, ähm, der ausschlägt, wenn sich so, wenn sich eure Gebärmutter ähm, anspannt, also wenn sie eine Wehe hat. Und natürlich ist es, ähm, zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Fettschüchter drauf hat, dann geht er auch nicht so raus und wenn zum Beispiel sehr, sehr dünne Frauen, die wirklich, wo man praktisch die Gebärmutter in der Hand hat, wenn man sie abtastet, die haben bei jeder Bewegung auch einen Ausschlag,
1: das ist halt wirklich so relativ. Ja, und auch ganz ehrlich, manchmal, wenn ich da so angucke, wo da die, also nichts gegen Arzthelferin aber wo die da den Knopf da drauflegen, wo man, da kann man sonst wo keine Wehen messen. Oder auch, also so dieser Wehenschreiber ja. wird seinem Namen nicht gerecht. Es ja. wird da weder in der Schwangerschaft sozusagen, habe ich vorzeitige Wehen, ja oder nein, mhm. Das ist viel besser, natürlich zu messen am Effektort. Nämlich sind sie muttermundswirksam ja. und nicht hat eine Frau Kontraktion oder nicht. Und während der Geburt, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ob die Frau Wehen hat oder nicht, sehe ich doch nicht an dem Streifen leider auf dem, aus dem Gerät kommen, sondern sehe ich an der Frau. Ja, aber alle gucken immer ja, aufs CTG. Sitzen oh, die ganze Zeit. jetzt sind <lacht> sie schon bei 80. Vorhin waren sie erst bei 60. Also, klar, ne? das war einfach, weil da eine Skala dran ist. Ja. Also so eine Take-Home-Message an diesem Punkt. Der Wehenschreiber, interessiert, der interessiert uns eigentlich gar nicht. In klinisch ganz reduzierten Situationen ist der mal relevant. Aber darauf gehen wir jetzt hier nicht ein. Es geht um die kindlichen Herztöne. Und ähm, weder in der Schwangerschaft noch unter der Geburt da, oder wir können es vielleicht so formulieren wird das CTG überschätzt in dem was es kann ja genau und man kann auf das CTG guten Herzens verzichten ohne dass es irgendwie so oh man hat da irgendwas nicht man hat da irgendwas versäumt oder irgendwie sowas ne es gibt ja manchmal dann auch Frauenärzte Frauenärztinnen die eben auch sehr zurückhaltend damit sind und wenn ja. man sich unter Freundinnen austauscht genauso wie beim Ultraschall huch meiner macht das aber jedes Mal ja. und dann denkt eine Frau die wo das nicht jedes Mal stattfindet der ist schlecht äh, der ist schlecht der guckt da ja gar nicht richtig oder sowas mhm. das ist nicht der Fall und vielleicht muss man auch sagen dass einige Frauen das CDG auch durchaus ganz schön finden, so dieses beruhigende Herzton, Gepucker und so. Also ich kenne auch Frauen, die sagen, also oh, so ohne CDG, das finde ich aber auch ein bisschen doof. Ich ja, rede jetzt von der Schwangerschaft. Von der Schwangerschaft, ne? Ne, aber so die Leitlinie ist in dem Sinne
0: ja einfach toll, dass wir weniger Überwachung sozusagen, wenn wir jetzt auf die Geburt jetzt gehen, ja. ähm, haben, was natürlich großartig ist. Ähm, das gibt es ja in vielen anderen europäischen Ländern,
1: war das ja schon Standard. Genau, also ne, nirgendwo in Europa wird so viel CDG geschrieben wie? Ähm, wie in Deutschland. Bei den Germans. Ja. ja, genau. Und es ist auch eben Ultraschall, das muss man vielleicht auch, ne, also diese neue Strahlenschutzverordnung, was ja eben erst Bildgebenden den Bild Ultraschall meint, also in dem, was man so darüber liest, da können wir vielleicht irgendwann anders auch nochmal drauf kommen, ähm, es ist auf jeden Fall eine... Wenn man jetzt die Sinnhaftigkeit einer Untersuchung auch daran misst, was macht es uns schlauer und ist es verzichtbar. Ja. Und in dem Moment, wo es, wo man keinen Erkenntnisgewinn daraus zieht, ist es natürlich verzichtbar, weil es birgt, das ist ja auch ein wichtiger Grund, es birgt ja auch die Gefahr von sozusagen falsch positiven Ergebnissen. Ja. Also, dass ich jede Veränderung im CTG, wenn ich die sehe, mich möglicherweise unter Handlungszwang setzt, zu sagen, so Oh, jetzt müssen wir hier in der Dauer CTG Überwachung machen oder am Ende der Schwangerschaft, wir müssen die Frau in die Klinik einweisen. Oder wir müssen eine Geburtseinleitung machen oder unter der Geburt. Ne, wir müssen vielleicht die Geburt schneller beenden und in den OP fahren oder so. Das sind ja durchaus relevante Risiken, die man manchmal hausgemacht durch zu viel CTG schreiben auch sieht. Und das ist das, was evidenzbasiert ist. Das denken Sie und ich uns jetzt hier nicht am Tisch aus, sondern das ist das, was die Leitlinie tatsächlich in Form gegossen hat von dem, was man weiß. Und darüber haben wir und wir Hebammen uns natürlich sehr gefreut. Ja.
0: Weil das ist, was wir in den letzten Jahren einfach in unserer Arbeit einfach auch gemerkt haben, das können wir so unterschreiben.
1: Ja, genau. Der einzige kleine Haken, der dabei ist, der ist wie immer. Der ist wie immer. Also die Bedingung daran, dass man keinen Dauer-CDG unter der Geburt schreiben jetzt muss. dauer CDG sowieso nicht in der. Also wir, oder Dauer-CDG gibt es noch? Also es, also ganz
0: ehrlich, wenn man jetzt in einer ganzen, also ich 0815. 0815. 0815 ist einfach immer noch, also die Frauen sind ewig lange am CTG. Mhm. Also es ist wirklich so, und ich finde, es ist schränklich einfach auch so, klar gibt es jetzt die Telemetrie, also das heißt, ihr habt keine Kabel, sondern ihr könnt euch bewegen, aber immer diese Knöpfe am Bauch, ja, dann natürlich. knallt dieser Toko-Knopf, also der Wehnschreiber-Knopf da immer runter. Dann, ähm, hat man Frauen, die einfach dann die Gurte dann da, also ich finde es einfach, es ist natürlich einfach, es es ist machbar, aber es ist schon eine, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich hätte bei meinen drei Geburten
1: ähm, wirklich die letzten drei Stunden die ganze Zeit dieses Ganz scheiß gut. CDG da an meinem Bauch gehabt, da wäre ja, ich, glaube ich, glaub ich, durchgedreht. Und auch so, ich, ich sag jetzt mal so unterschwellig, verändert das ja das Verhalten. Ja, Wenn ja, man gucken. immer irgendwie denkt so, man guckt so drauf und guckt auch, oh, ist der Knopf jetzt nicht verrutscht? Also alles Intuitive, was man sagt so, oh, aber dann wissen wir wie, wechsle ich, ich gerade mich über so in der Ball. Endphase, ne? Ja. In der
0: Endphase ist es immer noch mal so wirklich so, um das kurz zu erklären, für euch in der Endphase der Geburt ist es natürlich, dass die kindlichen Herztöne, wenn das Kind halt sich verändern und ja. auch mal runtergehen und auch mal bis ne? bum bum. So. Und wenn man bom, bom. wenn man sozusagen die Herztöne aber nach dieser Presswehe ähm, äh, hören würde, dann ähm, gehen sie wieder nach oben. Bum, 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 bum. So und das fühlt sich natürlich total besser an, wenn man immer nur dieses bum 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 hört, als wenn man halt dann immer da, ne, da denkt man ja, oh gut, ich muss jetzt schneller machen, mein Kind ist in Stress ja. und so. Und das setzt aber auch das Personal ja. unter Druck und man guckt die ganze Zeit. Dann hast du da schon eine Ärztin stehen, die ganze Zeit immer nicht nur anguckt. Also man, die Situation mhm. kennst du wahrscheinlich auch noch. Na klar, kennen wir alle. Ne? wo du dann da immer da im Nacken hast und da gibt es halt ähm, manche Ärzte oder Ärztinnen, die sind halt super entspannt genau und die sind vielleicht die können auch fahren oder nicht so erfahren ge genau wenn du da gerade die junge die jetzt ihren ersten Klar. 24
1: Stunden Dienst hat und dann Am schon nächsten Tag bei der ärztlichen Übergabe <lacht> den PH wird rechtfertigen muss ja dann da, kriegt man Stress so, das Kind muss jetzt raus jetzt, jetzt. hilf mal ein bisschen mit
0: ja mal eine EP. genau so und das oh. ist natürlich einfach ähm, sehr schwierig, aber wir sind mal wieder bei dem Knotenpunkt, über den wir immer reden, dass ähm, wir diese Bedingungen haben können, die jetzt hier so schön schwarz auf weiß in unseren Leitlinien äh, stehen für die Gynäkologen und die Hebammen. Ist natürlich, ähm, da steht leider, das
1: geht nur, wenn, wenn es eine 1:1-Betreuung gewährleistet ist. Und das ist tatsächlich sensationell, einerseits, weil davon reden wir die ganze Zeit, wie toll und wie wichtig das ist, dass eine Frau 1:1 betreut wird, also eine Frau, eine Hebamme betreut, also eine Hebamme, eine Frau betreut, so das ist nur leider gefordert schon lange von uns Hebammen als allererstes, aber eben leider nicht die Realität, die Realität. und auch nicht, oh jetzt gibt es eine neue Leitlinie, setzen wir das übermorgen mal um, man bräuchte ungefähr doppelt so viel Personal in den Kliniken, das muss man einfach wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, doppelt so viele Hebammen, wo sollen die denn alle herkommen? Die gibt es leider nicht. Also die gibt's schon, aber die verlassen ja alle mit fliegenden Fahnen im Moment die Kliniken, weil sie unter den Bedingungen dort nicht mehr arbeiten können und wollen. Also sprich, es ist mal wieder ein strukturelles Riesenthema, aber in dem Moment, wo es so Leitlinien gibt, die ja sozusagen auch politisches Handeln ne, erfordern. So, so erfordern, was, wo man einfach auch drauf pochen kann. Also wir haben jetzt hier schwarz auf weiß diese Leitlinien von den Fachgesellschaften. Und es sind jetzt sozusagen andere Gremien gefragt, nämlich die der Krankenhausfinanzierung. Das sind die Krankenkassen, das sind die Krankenhausträger. Das und die ist die muss man jeden Tag auf dem
0: Schreibtisch kloppen und sagen: genau. Okay, hier steht schwarz auf weiß. Genau. Das ist so ist jetzt viele Jahre was zusammengetragen worden, was einfach evidenzbasiert ist, was
1: klar sagt: Hey, das ist gut. Ja. Wir müssen es umsetzen. Genau, weil man kann natürlich ne, an dem konkreten Beispiel nochmal, man kann natürlich nur dann nach den Wehen regelmäßig Herztöne hören, wenn eine Hebamme daneben steht und es macht. Und eben nicht, dass CDG angeschnallt wird und dann per Funk sozusagen ins Dienstzimmer von vier Kreislingen gleichzeitig auf dem Bildschirm übertragen wird. Ne, natürlich ersetzt das in gewisser Weise das aktuelle Gucken einer Hebamme, wenn man einfach einen Blick auf den Bildschirm, ja, Herztöne sind super, ne, aber das ist eben ja ein fauler Kompromiss. Die, die Hebamme gehört an die Seite der Frau und nicht irgendwie an Überwachungsbildschirmen. Ja, oh, was haben wir noch? CDG, dann haben wir noch ähm, die Veränderung bei einem vorzeitigen Blasensprung. Auch, auch super interessant, ne? Ja, ich meine, also... Wie, wussten wie, wir auch schon. So, ich, seit, ich bin ja echt schon seit 25 Jahren Hebamme. Ähm, und ich, seit ich Hebamme bin, sage ich den Frauen, weil das, ne, so, das weiß ja jeder, hier Blasensprung, man muss sich nicht sofort hinlegen und Krankenwagen anrufen und liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Aber es war immer noch so ein bisschen schwammig ausgedruckt in, in der Literatur und jetzt ist es sozusagen schwarz auf weiß so, Frauen müssen sich nicht mehr hinlegen nach einem vorzeigen Blasensprung. Juhu. Juhu. So, ne? Das heißt, ihr könnt einfach ins äh, äh, zu Fuß wahrscheinlich werdet nicht mehr ins Krankenhausmaschinen. Im Fahrrad. <lacht> Es gibt wirklich mehr Tram, Ja, gibt es, Krampen, Krampen. Oder? Ja, gibt's, klar, klar. Oder welcher ich ja regelmäßig gefragt, das Krankenhaus ist so praktisch, was wir uns ausgesucht haben, können wir zu Fuß hingehen. Mein Satz ist dazu ja immer, wenn wir noch zu Fuß gehen können, müsst ihr auch nicht los. <lacht> ähm lustig, ich Ja, lieb ist, dich. ist ja wahr, oder? Ich meine, so auch das ist so, da kann man so durch den Park hier, ne? Wenn so, du mal immer durchspazieren. So regelmäßige hast, dann bist du eine Stunde beschäftigt, dann bist du dich, durch diesen Park zu gehen genau. zum Krankenhaus. Dann hältst du dich vor allen Dingen an jedem Laternenpfahl <lacht> fest, um irgendwie hier in der Öffentlichkeit zu veratmen. und Sehr schön. Genau, also das ist neu beim Blasensprung. Ähm, äh, weiterhin, also was auch nicht neu ist also der einzige Grund, warum so ein vorzähliger Blasensprung ja überhaupt äh, so dieses Auftauchen in der Klinik rechtfertigt ist ja, es ist definitionsgemäß ein Geburtsbeginn. Ja. Man möchte unter diesen veränderten Bedingungen einmal gucken, so Babyherzschöne hören und ähm, dann weiterhin stellt sich dann irgendwann die Frage einer Infektionsgefahr oder der potenziellen Infektionsgefahr. Und das weiß man ja auch schon lange. Aber jetzt hat man noch hineingeschrieben, dass eben die Frauen natürlich möglichst nicht vaginal untersucht werden sollen und auch sonst nicht behelligt werden sollen mit irgendwelchen Rumgehampel, sage ich jetzt mal, medizinischerseits. Was, was stand noch mal dazu, ähm,
0: wann sozusagen äh, Antibiotikagabe? Das habe ich so gerade ähm, nicht im Kopf. Bei uns ist es so im Haus, es wird nach zwölf Stunden sozusagen ähm, vorzeitiger Blasensprung. Die Frau kommt im Kreißsaal, kriegt eine routinemäßige Blutentnahme, Kleines Buble CHP, also um zu schauen, ob ihr einen Entzündungswert hat, und dann wird schon nach zwölf Stunden mit Antibiotika-Prophylaxe ähm, angefangen, begonnen, damit man sozusagen das Risiko einer Infektion nicht eingeht. Wenn du in der außerklinischen Geburtshilfe bist, ähm, verlegst du ja sozusagen erst nach 24 Stunden. Mhm.
1: Genau. Deshalb ist es immer so. Genau. Also, genau. Und dabei ist es eben ja auch wichtig zu verstehen. Und ich glaube, dem wird die neue Leitlinie auch gerecht, ähm, indem sie ganz, bei ganz vielen Punkten, ähm, den Fokus auf die Aufklärung legt. Also, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so, dass dazu geschrieben wird, nach zwölf Stunden soll die Frau aufgeklärt werden darüber, dass das Infektionsrisiko nach zwölf Stunden für das Baby von 0,5 Prozent auf ein Prozent steigt. Aber sie kann selber
0: entscheiden. Und so ist es ja sonst immer nicht. dass so da wird ist ein Standard und der wird halt angewendet. Ja,
1: und ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, wo generell eher von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich mit umgegangen wird. Weil Standard in der Weise im Sinne von, das muss man so machen, gibt es ja sowieso nicht. Also es sind ja alles Interventionen, wo man jetzt sagen kann, wir würden empfehlen, das zu tun von Seiten des Krankenhauses. Und dann kann die Frau natürlich gemeinsam mit ihrem Partner, Partnerin ähm, entscheiden, wie sie damit umgeht. Und ich finde so diese Aufklärung, Augenhöhe ist immer so ein Wort, weil die natürlich nicht stimmt. Man wird es nie schaffen, eine, eine eine Frau, die eben selber nicht Ärztin ist oder eben und das beurteilen kann, so weit aufzuklären, dass sie diese Entscheidung mit der Fachkenntnis treffen kann. Aber sie mit ins Boot zu holen und zu sagen, so sieht das aus. Und das sind ja Zahlen. Wenn ich sage, das Risiko, eine Infektion zu entwickeln, steigt von 0,5 auf 1 Prozent. Dann kann man einerseits sagen, 1 Prozent ist immer noch verdammt wenig. Man kann aber auch sagen, das Risiko steigt um 100 Prozent. Und das hört sich dann gleich anders an. Und du, du weißt ja, wie es ist, oder? Ich meine, wie eine Frau sich verhält, dann äh, auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen, steht und fällt ja damit, wie wird sie aufgeklärt. Ne, wenn ich irgendwie zu, zu der Frau sage, ja, das müssen Sie schon wissen, ne, aber das Risiko, dass Ihr Kind eine, äh, eine Infektion kriegt, steigt um 100 Prozent. Ich möchte eine Antibiose. So, dann, oh, na ja, dann will ich das mal lieber. Wenn man ja. stattdessen sagt, folgendes ist, es gibt ein sehr geringes Infektionsrisiko und dieses Risiko äh, ist in beiden Fällen sehr gering. Und es steigt, wenn wir verzichten auf eine Antibiose von 0,5 auf 1 Prozent, dann ist das ja eine ganz andere Aufklärung, beschreibt aber das Gleiche. Also mit anderen Worten. Wird man natürlich auch noch erklärt, dass wir einfach regelmäßig
0: Temperaturkontrollen ja. machen, dass wir einfach auf das Allgemein- und Gesamtbefinden von Mutter und Kind einfach achten, um
1: halt. Ne? Aber ja. da werden wir mal wieder. Dafür brauchst du Personal. Dafür man braucht überhaupt ja viel Personal, um diese Dinge so, wie sie angemessen sind, auch aufzuklären und zu. Ne, die Frauen haben ja Fragen so zu recht so ich würde auch nicht oh, wieso muss man das jetzt machen dann muss gar nichts. Mhm. so ne und einfach wirklich eine eine, eine Entscheidung ergebnisoffen den Leuten vorzustellen darum geht es ja ne die zu behandeln wie erwachsene Leute so wollt mhm. ihr euer Kind kriegen
0: aber ich glaube halt und das merke ich weil ich hatte das jetzt gerade auch vor kurzem wieder im vorzeitigen Blasensprung nachts und ähm, erstmal keine Wehentätigkeit die dann erst am Morgen begonnen hat und ähm, der war, glaube ich, nachts um drei der Blasensprung. Wir waren dann halt irgendwie auch zwölf Stunden später. Ich habe natürlich den Sinn jetzt nicht, also wir haben, ich habe erstmal nicht, äh, ich habe... Äh einmal geguckt, so ich habe Temperaturkontrollen gemacht, habe das alles unter Kontrolle gehabt, aber ich habe immer das Gefühl, die Ärzte sind so, okay, das ist jetzt drin, zwölf Stunden, ich habe es abgehakt, mir kann jetzt hier nichts mehr passieren. Ja. Einfach, das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Das ist so, die haben so viel auch, auch auf der Uhr, also auch die ärztlichen Kolleginnen, äh, Kollegen, äh, dass sie halt einfach sagen, okay, die hat jetzt ihre Antibiose gekriegt, ich kann das abhaken ja. und wenn da jetzt was sein sollte, bin ich aber schon mal safe, weil ja. ich habe die Antibiose gegeben. Ne? Das ist ja auch immer so klar. Ich habe jetzt, ich habe nur eine Frau zu betreuen. Ich war die ganze Zeit da. Wir haben das natürlich ein bisschen nach hinten verschoben. Es dauerte dann trotzdem noch ein bisschen, aber äh, das kann ich natürlich auch machen, weil ich halt da bin. Genau. Und einfach sie beobachten. Aber ein Arzt, der ähm, für so viele Patienten gleichzeitig okay. zuständig ist, also dass man auch mal die andere Seite so ein bisschen sieht, nicht immer so klar. Ich aus wir aus Hebammen Sicht sind da sind da auf jeden Fall ähnlicher Meinung und haben eine andere Philosophie. Aber ich kann auch durchaus Ärzte verstehen, die eine so hohe Verantwortung haben für so viele Patienten gleichzeitig, dass sie, okay, dann habe ich das gemacht, dann bin ich da schon mal aus dem Schneider mit. Falls dann doch was sieht, wo ich dann gerade nicht vor Ort bin, weil ich fünf andere Feuer
1: löschen muss. Es darf man. Genau, es ist immer schwieriger in der Medizin Dinge zu lassen, ja. als Dinge zu tun. Mhm. Der Gutachter fragt tendenziell. Ähm, warum haben sie das nicht gemacht? Mm. Ne? So, Warum haben sie verzichtet auf eine, wie auch immer, geartete Maßnahme? Das ist so ein bisschen der Ansatz in der westlichen Medizin. Ja, ist schon schlimm. Also auch mit was
0: man sich so als Hebamme und auch als Arzt, Ärztin sozusagen, ähm, deshalb sage ich auch mal, man steht irgendwie irgendwann gefühlt mit einem Fuß im Gefängnis, weil also wir haben einfach so eine hohe Verantwortung, ja. dort zu tragen. Und, ähm, und das fällen ist. fällen
1: jeden Tag zig winzig kleine
0: ja. Entscheidungen. und die müssen halt so sicher sein. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Also ja. denke ich immer wieder darüber nach, was man die, diese diese hohe Verantwortung ähm, für Mutter und Kind zu tragen mhm. und wir dann halt ähm, mit so einer schlechten Bezahlung auch sind, weil man einfach so, hallo, wir hüten jetzt hier keine Kuscheltiere, sondern ja. wir, wir sind einfach ähm, am, am ja. Menschen zugange ja. und da muss man halt einfach so seine Sinne beisammen haben, dass ich mir da einfach keinen Fehler erlauben kann. Und ja. Das ist halt natürlich immer einfach zu sagen, auch wenn ich manchmal so Geburtsgeschichten höre und dann einige entsenkt, man kann das immer gar nicht sagen, wenn man nicht selber in dieser mhm. Situation drin war und es ist immer von außen viel, viel leichter mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen so, ja, aber warum wurde denn das gemacht? Ne? Ja, vor allen Dingen im Nachhinein. Ja, im Nachhinein. Im, im Nachhinein wo man
1: dann einfach schlau ist und wo man natürlich ähm, auch bestimmte ja, Maßnahmen, die in dem Moment nicht populär waren hm. oder sowas, ähm, Ne, wenn man rückblickend guckt, ja, wieso hat man die Geburtseinleitung denn gemacht? Das Kind war ja, ne, hat noch ganz viel Wernix am Körper und war ja noch ganz viel Fruchtwasser oder sowas. Aber jeder, der in der Klinik eben arbeitet, hat auch die ganz, die exakt gleiche Situation genau schon andersrum erlebt. Mhm. Also es ist immer ein Abwägen und immer, ne, sich zurückziehen auf wirklich dieses, kann ich diese Verantwortung für diese Familie mhm. eben als fachliche Person mittragen. Und was gebe ich denen für in diesem Moment, in der Situation auch für einen Rat? Ja. Und auch wichtig zu verstehen, dass so diese Personalausstattung, auch das geht nicht darum, wie eine Geburt gemütlich wäre, sondern ein gute Personalschlüssel heißt einfach sichere Geburtshilfe. Ja. Wenn ein Kind abschmiert mit seinen Herztönen und eine Hebamme drei Kinder gleichzeitig betreut, ist das eine ganz andere Situation, als wenn ich daneben stehe und auch so diese Schwingungen sozusagen, also was du vorhin mit deinem siebten Sinn ja beschrieben hast, ähm, dass diese ganzen Ebenen dazwischen ja vollkommen wegfallen, wenn ich einfach nur von einem Kreis in den nächsten hüpfe. Und insofern ist es natürlich nur konsequent, auch in den Leitlinien zu sagen, ihr könnt gerne beispielsweise auf ein CTG verzichten. Ähm, aber es muss klar sein, dass aber daneben steht. Nur unter der Bedingung ist Geburtshilfe sicher. Und ich finde es einfach gut,
0: dass diese Leitlinien einfach sozusagen immer wieder ähm, neu besprochen werden, neu ausgerichtet werden, weil wir einfach eine Veränderung in der Geburtshilfe haben stetig, ne? Ja. Und dass einfach wir in der täglichen Arbeit immer wieder neu lernen, mehr wissen und einfach sehen, ähm, was können wir verbessern? Ja. Ich finde es auch so, dadurch, dass ich jetzt so dieses dieses beides mache, Beleggeburten und Hausgeburten, und da ärgere ich mich auch ganz oft ähm, ähm, drüber. So klar. Es gibt immer Ausnahmen, aber so zum Beispiel eine Hausgeburtshilfe finde ich es auch für mich ganz wichtig. Ich habe klare Grenzen, mhm. ja. Und natürlich tut es mir leid, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Blasensprung haben und ich sehe nach 18 Stunden oder nach 24 Stunden hier ist einfach nicht. Ähm, und dann kommen vielleicht ein paar winzig, also ein paar Wehen und die Frau ist vielleicht aber immer noch immer in einer Latenzphase. Dann so gerne ich ihr ihre Hausgeburt gönne, mhm. Mhm. ja. Aber ich bin nachher die Leidtragende, mhm. wenn halt irgendwas ist. Und es muss ja auch nichts sein. Das ist immer mhm. so, wie sie, ja siehst du, war ja nichts. Ne? Ja. Aber so immer, dass man sich so rechtfertigen muss, auch vor Kolleginnen, ja. dass man äh, sagt so, okay, ja, aber da warst du schon, da hast du so zu früh verlegt. Wo ich immer denke ja. so, nee, das war für mich genau richtig, weil ja. ich mache hier meine, für mich, was ich tragen kann, gerade in der außerklinischen Geburtshilfe mhm. ist es so wichtig, dass man, dass man das auch vorher den Frauen erklärt, vorher festigt und sagt, dann ist es wirklich so. Und deshalb, wir können nur unter diesen Bedingungen eine sichere Hausgeburt machen. Und wenn wir halt, ähm, sagen wir jetzt Blasensprung 18, äh, äh, einige Kollegen ver verlegen ja auch schon nach 18 Stunden, weil man einfach merkt, ne? Hier ist passiert. Und dann sind vielleicht auch noch die das Herztöne so suspekt. so Da ja. muss ich jetzt nicht warten.
1: Nein, überhaupt nicht. Da muss man nicht warten, dass dann wirklich irgendwie man mit fliegenden Fahnen und Blaulicht in die Klinik fahren ja. muss. Und ich finde auch so die Qualität einer Hebamme daran zu messen, dass sie sozusagen, wie du sagst, ne, der das irgendwie zaubert. Also dass du ja nicht zuständig bist fürs für schicksalshafte Dinge. Wenn eine mhm. Frau keine Wehen kriegt nach einem Blasensprung, dann ist das bedauerlich. Aber ja, also eben nicht deine Verantwortung in dem Moment.
0: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, sich selber dann auch so davor zu schützen. Ja. Ne? Dass ich das jetzt, genau. klar wünsche ich mir das, aber ich kann es jetzt leider ja. nicht beeinflussen ja. und ähm, habe die Verantwortung für Mutter und Kind und ähm, verlege dann einfach in eine Klinik, wo
1: dann halt die Gegebenheiten besser sind, auch wenn letztendlich dann alles gut ist. Ja, ja und alles gut heißt ja nicht immer gleich, also ne, was man sich jetzt in dramatischen Szenarien, es reicht ja, wenn ein Kind auf die Welt kommt und man feststellt, hm, das hat jetzt eine Antibiotikapflichtige, pflichtige ähm, eine Sepsis und muss erstmal zehn Tage in die Kinderklinik und so. Das reicht ja schon, das ist ja eine schwerwiegende Situation. Ja, ne? Das will man alles überhaupt nicht. Ja, also genau. das ist so der Blasensprung. Genau, also, Blasensprung. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wirklich nochmal klar gesagt wird, dass ähm, auch Untersuchungen als invasiv dargestellt mhm. werden. Also ne, keine vaginalen Untersuchungen, ähm, aber eben auch keine vaginalen Abstriche und auch da lese ich hier gerade auch keine CAP-Bestimmungen. Also CAP ist als Evidenz-Base bei einem ähm, vorzeitigen Blasenschwung ohne sonstige wird Infektionszeichen, standardmäßig gemacht. wird standardmäßig gemacht. So kann man ja auch, wenn man e Blut abnimmt, dann von mhm. mir aus irgendwie mal mitmachen. Aber ähm, Evidenz-Level offenbar nicht hoch genug, um es mit in die Empfehlung aufzunehmen, finde ich einfach interessant an diesem Punkt. Schwarz auf weiß. Ähm, und was ich gut finde, ist den Frauen die Möglichkeit zu öffnen, nach einem Blasensprung ohne Wehen, wenn sie dann im Krankenhaus waren, wenn sie eine klinische Geburtshilfe möchten, dass sie wieder nach Hause gehen können, wenn sie keine eigenen Wehen kriegen. Das macht man vereinzelt hier und da. Im Josefs zum Beispiel hier in Berlin war das auch zumindest immer auch eine Option, dass man sagen kann, man hat einen Blasensprung, man hat geguckt, Frau geht's gut, Kind geht's gut und warten. Man macht ja dann im Krankenhaus erstmal nichts. Warten kommen wir auch zu Hause. Dann sind die Frauen wieder nach Hause finde super. Das steht
0: jetzt ausdrücklich mit in den Leitlinien, finde ich auch super. Mega, das ist eine sensationelle Änderung, weil das in dem Haus, wo ich arbeite, natürlich auch nicht so da wenn oh Gott, wenn du einmal ja, in bist in. Deshalb sage ich immer, okay, ich komme erstmal nach Hause und dann bevor wir da aufschlagen und sich da langweilen. das natürlich jetzt auch in den Zeiten, in denen wir momentan sind, Corona, ist das natürlich genau. auch. Gut, ne, wenn die Frau ja. dann einfach nochmal nach Hause gehen kann, ja. indem sie halt nicht alleine stundenlang
1: auf so ein Stationszimmer wartet, bis da mal losgeht. Genau. ne? Genau. Und auch diese Idee von ne, in einer Atmosphäre, wo die Frau sich wohl aufgehoben fühlt, kriegt sie natürlich viel eher Wehen als im... Krankenhaus, wo man sozusagen ne, Tür auf Tür zu, ja und wo die vielleicht halt auch noch auf dem Zimmer liegst mit einer Bettnachbarin, genau, die schon und geboren bis nachts um drei und man will da nicht laut sein und will nicht rumlaufen und sich bewegen oder so. Genau, also man, ihr dürft wieder nach Hause gehen nach einem Blasensprung, wenn sonst alles soweit gut ist. Was glaubst du, ähm, wie lange das sozusagen in so ein Häusern dauert, bis das, bis das, bis das sich durchgemeldet hat, bis System. die Standards der Häuser, dass die Leitlinien so. Ja, berechtigte Frage. Also ihr könnt zumindest, also ich ne, bin ja immer nah dran an solchen Leitlinien. Ich fange dann ja sofort an, den Leuten das im Geburtsvorbereitungskurs so, äh, zu erzählen. Und in die Neuauflage von guter Hoffnung mit einzuarbeiten. Ähm, weil es wichtig ist, dass ihr sowas wisst. Ne? Und das ist ja sozusagen das Schöne auch an Social Media und so, dass ihr einfach einen Zugang kriegt zu solchen Informationen, zu solchem Herrschaftswissen, wenn man so will. Ne? Also sprich, das wird dann so eine Graswurzelnummer dann wieder werden, dass auf den Infoabenden gefragt wird. Hier ne, bei einem Blasensprung, ich habe gehört in den neuen Leitlinien, ne, dass man wieder nach Hause gehen kann. Das machen Sie doch sicher auch so. Oder... Also, ich glaube, dass so bestimmte Punkte, dass das hoffentlich nicht so lange dauern wird. Habe ich mir nämlich irgendwie mit meinem äh, Haus, wo ich arbeite, noch gar nicht drüber gesprochen. Werde ich mal machen jetzt. Ja. Ne? Weil das finde ich natürlich ein ganz. Die Leute äh, gleich mal, mal vorknöpfen. Super Punkt. Genau. So, da. Wir gehen weiter. Genau. Bei den Untersuchungen. Seite 392. Wir <lacht> sind 90. wirklich 400 Seiten und wir greifen uns jetzt hier nur so ein paar Sachen ähm, raus, die ne, einfach vielleicht sehr anders sind als vorher oder die einfach so bestimmte Dinge nochmal in einem neuen Licht erscheinen lassen. Vaginale Untersuchungen zum Beispiel fand ich auch interessant und spannend, dass die tatsächlich in ihrer Invasivität mal angemessen betrachtet werden. Also da ne, fingert euch jemand in eurer Muschi rum. so Und das ist einfach eine Grenzüberschreitung. Es ist ja meistens ich sage jetzt mal nicht schlimm, aber es ist eben auch da wieder, ist es notwendig und bringt es mich sozusagen in meiner Begleitung einer geburtshilflichen Situation weiter, wenn ich das weiß, was ich vorher nicht wusste. Und sehr oft ist das ja nicht der Fall. Und die vaginalen Untersuchungen ähm, werden damit ausdrücklich als Intervention eingestuft. Das ist neu. Super. Und auch das Intervall ähm, wird unterschiedlich empfohlen. Was hast du noch gelernt in deiner Ausbildung, wie Alles oft eine schön. Frau wird un untersucht, siehst du? Und bei mir ging das ganz, das damals, ganz früher, Anfang stimmt. der 90er, stündliche Untersuchung. Oh Gott, Hast du noch so, Rektal untersucht? Nein. Okay. Ja, stimmt. Ganz, ganz früh früher, als man so dachte, so Gott. Da mussten die Hebammen Rektal. Da haben die Hebammen Rektal nach dem Muttermund getastet. Mhm. So, das könnt ihr eure Fantasie jetzt mal anstrengen, wie man das denn bewerkstelligen kann. Man kann sozusagen hinten, weil das Rektum, also der Darm, ist ja ganz dünn. Und man kann da sozusagen durch
0: ah, krass, oder? dieses
1: Gewebe vom Darm durchfühlen, ja. wie der, dahinter der Muttermund sich anfühlt. Na, aber da puppelt da jemand schon ganz schön in und ich meine ich meine, ich Das macht man heute nicht mehr, um das einmal ganz klar zu sagen. So, ne? Ja, und da, äh,
0: ich habe gelernt alle zwei Stunden, aber auch das finde ich halt immer so, warum muss ich, also ich weiß halt schon, wann ich zu untersuchen habe und wenn es sich nicht lohnt und nur weil ich jetzt gerade neugierig bin, ob das jetzt schon was bringt, aber wichtig ist halt einfach die Beobachtung der Frau unter der Geburt. Wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt, Beobachtung mhm. der Frau unter der Geburt geht nur nur wenn ich die Frau auch sehe, wie sie ihre Wehen veratmet, wenn ich sie beobachte, wenn ich einfach die Zeit dazu habe, mich auch mal 20 Minuten in das Gebärzimmer zu setzen, um halt zu sehen, so wie verändert sich. Und Frauen verändern sich natürlich mit fortschreitenden, geöffneten Muttermund. Und da kann ja. ich als Hebamme, die daneben strickt, ja. Not, die daneben sitzt, einfach sehen, lohnt es sich jetzt zu untersuchen. Und es gibt auch Geburten, die man macht, da untersucht man eigentlich kaum, weil man einfach sieht, okay,
1: das kommt jetzt das Kind, da muss ich jetzt nicht noch mal meinen Finger reinstecken, weil genau. die Frau schiebt es gerade raus. Genau, also ne, dieses Non-Doing sozusagen, die große Hebammenqualität des nicht -Tuns. Und mit wachen Sinnen zu beobachten. Also, meine Hebammen zum Beispiel haben mich auch überhaupt nicht untersucht bei ja, meinen Geburten. Können, können und da ja. habe ich noch zu Uli gesagt: Uli, untersuch mich mal, ich will jetzt wissen, wie meine Mutter. Also, ich, ne? Kopf nicht ausschalten. Ich wollte, wollte halt wissen, ob ich jetzt 4 cm oder 8 cm meine Mutter mal sie hat Sie haben mich einmal untersucht, zweimal. Weil du so gebettet hast? Ja, einmal am Anfang, da wollte ich, ich wollte einfach für mich das irgendwie einsortieren. Wo stehe ich, ne? steh ich hier? Wo fange ich hast überhaupt an? Hast du das selber gemacht? Ähm. Ich habe so gekotzt, so zu Beginn so. der Geburt und ich war so doch ja, ich habe doch doch sind. doch ich habe mich unter doch ich habe mich untersucht bevor ich sie angerufen hatte und da hatte ich vier Zentimeter oh
0: ich war so genervt als mir als ich immer gemerkt habe ich habe so eine Muttermundslippe habe ich gekotzt und habe gedacht so ey alter ich kann das jetzt hier nicht mehr aushalten ja, das war als ich auf Saum vollständig war habe ich gesagt Scheiße
1: und dann ich war ich zwei jetzt zwei Stunden bis auf Saum <lacht> ja echt jetzt Ich habe gesagt, Uli mach mir die Blase auf aber das ist jetzt hier ja, hier also, so, ja. also ähm, vaginale Untersuchung
0: ähm, ne dass man die einfach nicht alle Stunde und nicht alle zwei Stunden. Es gibt Situationen in
1: der Geburtshilfe. Wir wollen hier einfach auch so, ne? Da ist es wichtig, vaginal zu untersuchen. Und da untersucht man auch nach einer halben Stunde manchmal. Ja, genau. Mal. Da, da will man das genau wissen. Bringt das jetzt hier was? Kommt das Kind um die Kurve? Geht dieser es, Saum weg? Ja. Die er eine spinnen? Haben wir die Zeit? Na, es gibt Gründe, natürlich, vaginal zu untersuchen. Das ist dann auch wichtig und hilfreich. Also einfach zur Beobachtung des, des Geburtsverlaufes handelt es sich um einen guten Verlauf. Auch da ist jetzt ein Intervall in den Leitlinien festgelegt. Die sprechen davon alle vier Stunden. Ja, das ist super. Voll. Ne? Ja, so,
0: finde ich gut. Und ist es ist vor allen Dingen auch so, dass man, bei ähm, es gibt auch Frauen, die einfach sagen, ich möchte das nicht wissen. Ja. Ja, weil ich weiß ja, ich sage immer, also ich, ich merke, wenn ich dann schon merke, so sage ich immer mehr.
1: Das Genau, das ist hier so das Hin hier beim insider talk Was sagt man der Frau, wenn die zum dritten Mal hintereinander sechs Zentimeter hat? Also sechseinhalb. <lacht> Nee, da muss es schon acht sein. Ja, voll. Also Oder so. oder
0: auch andersrum, den Frauen das und auch den Ärzten, weil wenn du jetzt im Krankenhaus eine Geburt hast und du bist, die Frau ist vollständig, das ist jetzt, ne, also die, der Muttermund ist komplett geöffnet, dann
1: zählt nämlich auch die Uhr. Vollständig ist ja ganz spät erst. Ja. Ne, Sieben also Zentimeter, acht Zentimeter. 90. Ja, genau. Und dass man sich immer so daran hält genau. und
0: dann immer sagt, nee, also die ist noch neun. Also da ist auf jeden Fall noch so, dass man einfach Zeit gewinnt für die Leute, die nicht die Das ist auch ein bisschen so, wenn man in dem Kreis, also so arbeite ich ja, ich hock ja stundenlang neben meinen Frauen. Das habe ich mir auch so ausgesucht und das, so liebe ich das ja auch. Aber für alle, die immer nur mal so kurz reinkommen, die sind ja viel ungeduldiger. Wenn du da stundenlang daneben hockst, dann ist es halt einfach so und du, du siehst den Geburtsvorschritt oder du siehst ihn nicht und siehst ja, hier, hier müssen wir mal was machen. Aber für, von außen stehen die Fragen immer und? Wie viel Zentimeter? Wie viel Zentimeter? Genau, als, und es geht jetzt genau. weiter, wo ich immer denke, so ich war doch
1: ist alles gut, es läuft ja, doch alles, ne? Ja. Also chill mal. Ja. ja. Ja, also diese grafischen Pathogramme, also so, ne, oh. wo man sozusagen diesen Muttermundsbefund so mit so einem kleinen Kreuzchen auf so einem Liniending so einzeichnet. Ja, wie lange bist dann, du noch im Kreis Ja, genau, keine Ahnung. Genau, ne? Also so, das sind dann so diese Ideen, wenn man es festmacht, denn an der Verlauf einer Geburt ist festmacht an Zentimeter X oder Y Muttermund, ähm, dann widerspiegelt das einfach überhaupt nicht einer gesunden Dynamik, die eben nicht linear ist, pro Stunde ein Zentimeter oder irgendwie, was man da mal irgendwie ähm, so alles gelernt hat. Und das wiederum mündet in den nächsten Punkt, den ich so liebe Darf an ich noch eins neuen zu Leitlinien sagen Leitlinien unbedingt.
0: Eins, eins. Weil, ne, ich hatte neulich eine Geburt, vier Zentimeter, halbe Stunde später Kinder. Also ja. so, ne, das ist klar, es war ein zweites Kind, aber ähm, das kann aber auch bei einer Erstgebärenden gehen. Ja. Also es gibt alles und es gibt. Lehrbücher, klar, lernen wir das halt so. Aber die Welt da draußen sieht halt einfach anders aus. Deshalb kann man das nicht
1: sagen. Und wenn wir das Gott, alles genau. so gut könnten? Ja gut, genau. Und genauso ist ja dann eben auch so diese, wir versuchen einen dynamischen, vollkommen chaotischen, wilden Zustand wie Geburt in irgendwelche Raster zu bringen, ähm, diese verschiedenen Phasen der Geburt. Und das ist auch schön da, da, und spannend. Da, das war echt spannend. In, in, ähm, in der neuen Leitlinie, weil, und das ist in der angloamerikanischen Literatur schon viel länger so, also dieses First Stage und Second Stage und so, dass diese sogenannte Latenzphase... Und Latenz heißt ja vom Wort her erstmal, boah, wow, so das daddelt noch so ein bisschen so vor sich hin und der Körper hat sich noch nicht so final entschieden so jetzt, aber voll nach vorne und Geburt, dass man die Latenzphase sozusagen, wo man auch den Frauen zugesteht, dass das mal wieder einschlafen kann zwischendurch und die Frauen vielleicht auch zwischendurch noch mal wieder einschlafen. Also dass man da eben nicht so ab jetzt gilt und jetzt muss das in irgendeinem Tempo voranschreiten, sondern dass man die Latenzphase einer Geburt, wo man sozusagen überhaupt keinen Druck hat im Sinne von es kann kann dauern, ähm, beschreibt von bis der Muttermund vier bis sechs Zentimeter auf ist. ja Und das war vorher anders, da war so ein bis zwei Zentimeter ja. oder sowas und da war die Frau dann unter der Geburt und dass man es eher sozusagen am an der ganzen Dynamik festmacht am Verhalten der Frau als an jetzt Zentimeter Muttermund ja. und dass man das nach hinten geschoben hat. Die Latenzphase, wo man also sagt, lang. da können wir die Frau eh noch in Ruhe lassen und wir müssen nicht intervenieren und schauen erstmal nur, dass die einfach lang genug ist, dass die Frau sich in diese Geburt erstmal mal kann. Ich habe ja die ähm, Ausbildung
0: zur traditionellen Hebammenkunst gemacht vor ein paar Jahren. Und ähm, das war auch einfach so ein toller Satz einfach. Also es ist halt auch so einfach, viele Frauen brauchen einfach, optimale Unterstützung in der Latenzphase. Eine Frau gut in die Geburt reinzubringen ist manchmal viel, viel, also, ne, das kann man auch nicht ist von Frau, es gibt Frauen, die wollen in Ruhe gelassen werden, aber es gibt halt einfach Frauen, die gerade in dieser frühen Eröffnungsphase, in dieser Latenzphase einfach ähm, totale Unterstützung brauchen, mhm. um Sicherheit zu bekommen mhm. und äh, um ernst genommen zu werden, weil manchmal werden ja dann, ne, wenn der Muttermund nicht geöffnet ist, dann Ach, dann das ist noch nichts. Ne, genau, und die mhm. aber trotzdem schon total intensiv in die Geburt gehen und wenn man die dann so abschmettert, das ist halt, äh, glaube ich, ein totaler Fehler, wenn die, da, da rennen die dann fünf Stunden im Park und Treppen mhm. und was weiß ich, aber auch das ist wieder gut in die Geburt zu bringen, das braucht man halt auch wieder Zeit und wenn man dann zum Beispiel, ich betreue ja immer zu Hause an, auch die Frauen, die sich mit mir ähm, eine Beleggeburt ähm, wünschen. Ähm, ich fahre immer erst nach Hause, äh, mache da eine Anbetreuung. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten hatte ich eine Geburt. Da kam ich an, da war das halt auch noch nicht so wirklich und so. Aber irgendwie merkte ich so, ich muss auf jeden Fall bleiben. Ne? Ich hätte auch noch mal nach Hause fahren können und so. Aber ich habe mich dann ähm, mit ihr beschäftigt, aber habe mich dann auch einfach ins Nebenzimmer gelegt und merkte so, okay, sie kann viel besser jetzt hier reinkommen, weil sie weiß, ich bin jetzt hier. Ja. Und dann ist sie so gut in die Geburt gegangen. Also dieses, diese Aufgabe unserer Hebammentätigkeit, Frauen gut in die Geburt ja. äh, bringen und nicht nur erst, ne? ich komme erst bei fünf Zentimetern, sondern diese Latenzphase ist so, so eine wichtige ja. Aufgabe, die auch wieder Personal, ja. Zeit ja.
1: und Geduld mit sich ja, bringt. voll. Und auch ähm, für die Frau, also ich finde ja so dieses ähm, individuelle Tempo, also auch quasi eine Geburt so zu verstehen, dass es dann nicht linear nur nach vorne geht, sondern dass eine Latenzphase sich dadurch auszeichnet, dass eine Frau auch innerlich, also das Wort Mindset ist so bescheuert, aber dass sie einfach wirklich sich auch dabei ist, äh, zu realisieren, ich gehe jetzt in die Geburt und ja. ich bekomme jetzt mein Baby und so. Und sich zu wappnen innerlich mit all dem, was ich dafür brauche. Und was du gesagt hast, die Sicherheit, die es braucht. Und das kann irgendwie die Hebamme ne, sein, die da ganz viel ähm, Aber auch die Sicherheit zu sich selber. Ja. So Also sich ja eingrooven ist immer irgendwie so ein, so ein bisschen so ein flapsiges Wort dafür. Aber da hinzukommen, äh, dass ich mich wappne und mich entscheide, ja, ich kriege jetzt dieses Kind und auch, ne, und das ist in der Klinik eben oft nicht gut aufgehoben. Das ist die Frau dann im Kreis, und alle gucken auf die Uhr und so, dass man ja, zu Hause. Ja, aber,
0: also, dass es da eigentlich so eine Vorstation geben ja. müsste, ne? Es müsste ja, ja. eigentlich so, es gibt ja so Wehenzimmer, ja. Vorwehenzimmer, aber die sind ja, also, die meisten, die ich kenne, die sind irgendwie nicht gemütlich und mhm. dann kommt da auch keiner rein und wer hat denn mal Zeit, irgendwie einer Frau mal die Füße zu massieren? Mhm. Niemand. Aber das sind alles so diese wichtigen, Aspekte, die Geburt ausmachen und die so wichtig sind, damit Geburt auch gut läuft, ja. aber wir leben in einer Zeit, wo das halt einfach nicht mehr das
1: wurde mhm. früher gemacht. Ja, na klar. Ja, ja. Und genau und ich finde ja auch so dieses die Latenzphase auch in dem, was man vielleicht vorher so sich vorgestellt hat oder geübt hat oder so, das Aha, verschiedene Körperhaltungen auszuprobieren, überhaupt auch da sich hinein zu orientieren. So wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt mal mich vor Sofa knie? Mhm. Ist so ein Vierfüßler was für mich? Wie geht es mir, wenn ich bade? Also da auch sozusagen die Freiheit im sich ausprobieren unter realen Bedingungen. Jetzt wird es sozusagen wirklich Realität und jetzt ist es nicht mehr nur Theorie und einfach da sich hineinzufühlen und dieses diese intuitive Gebärkompetenz, die ja jede Frau hat, Yeah. <laughs> ja, mit Leben zu füllen und einfach zu gucken, so, was tut mir gut und was brauche ich, brauche ich den Rückzug? Aber dafür brauche ich brauchst du Raum. Raum. Und ne, deshalb ist das, finde ich ja auch, die Zeit zu Hause, also wenn man jetzt von der klinischen mhm. Geburt redet, irgendwann aufzubrechen in, ins Krankenhaus, die ja in den seltensten Fällen, so wie du das so schön machst als begleitende Beleghebamme, dass du erstmal zu den Frauen nach Hause fährst, so habe ich das auch gemacht in der Zeit, als ich als Beleghebamme gearbeitet habe. Aber wenn die meisten Frauen eben im ganz normalen Schichtbetrieb sozusagen ihre Kinder kriegen, die sind in der Latenzphase, in der sie noch zu Hause sind, ja auch alleine zu Hause. Und den da auch zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung diese konkreten Dinge mit an die Hand zu geben. Dass man ja. denen sagt, die Latenzphase, es geht nicht darum, ist das schon richtige Wehen oder nicht. Und sagt die Hebamme, ah, das ist jetzt Muttermund X oder Y mhm. und jetzt darfst du in Kreißsaal oder nicht. Sondern zu begreifen, dass das zu einer Geburt mit dazugehört. Ne? Das ist nicht irgendwann ab Muttermundsöffnung oder sowas gilt das erst. Ganz das ja wichtige Aufklärung. Und ja,
0: ganz wichtig ihnen da einfach auch, ähm, genau, einfach, was man halt tun machen kann, wie man sich verhalten kann, auch für die Partner. Deshalb kommen wir immer wieder auf, Geburtsvorbereitung ist wichtig für euch, dass ihr da Handwerk habt, mit denen ihr arbeiten könnt. Genau. Aber diese Leitlinien zeigen uns... Wir brauchen mehr Hebammen. Wir
1: brauchen mehr Hebammen, genau. Zwei kurze Details habe ich noch. Also diese ganzen Phasen, die werden eben nicht mehr so straff definiert. So, das ist jetzt Latenzphase, das ist jetzt Öffnungsphase. Wie, ähm, wir, es es wird, wie, haben, wie ne? wir es noch gelernt haben. Wie wir es noch gelernt haben. Und auch genau dieses, was du angesprochen hast. Der Muttermund ist jetzt XY Stunden vollständig. Also muss jetzt, also bei kind mir was, ne, wenn zwei Stunden nach Muttermund vollständiges Kind nicht da war, musste sozusagen die Geburt entweder per Kaiserschnitt oder per Saugler kooperativ beendet werden. Und das ist natürlich krass, sowieso, oder? ja, super krass. Und das was ist, ist Druck? ganz, du, was ganz. Was also, ja, das ist ganz ausdrücklich in dieser Leitlinie, also ne, weniger Interventionen, ähm, den Frauen mehr ra Raum zu lassen für eine physiologische Geburt und es eben auch an anderen Kriterien festzumachen, wie das Verhalten einer Frau und solche Dinge. Und was ich ja besonders schön finde, ähm, ich habe ja ähm, also einige von euch werden es vielleicht wissen. Ich habe ja ein Buch geschrieben. Echt? Hey, ich habe ein Buch geschrieben. Wie heißt das ähm, nochmal? So so, hier, ne, so ein so eine Schinken, wo sozusagen die, den Frauen erklärt wird, wie das so alles äh, geht von A bis Z. Und da geht es natürlich auch um die Geburt selber. Und ich beschreibe da sozusagen die Geburtsphasen, also äh, sozusagen theoretisch und ähm, die letzte Phase der Geburt. Ähm, die hat ja die wird ja mit Namen belegt, die ich ja ganz furchtbar finde. Also dieses Wort Geburtsphase ist so das Geburt ist, 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 ist das Wort, was ich nutze für etwas, was in älterer furchtbar. Literatur immer noch Austreibungsphase ja, heißt. Ich benutze betrifft. dieses Wort nie weder an der Geburtsvorbereitung noch in diesem Buch noch sonst irgendwo, weil es einfach Austreibungsphase hat man irgendwie eine Sensibilität für Worte und ein Gespür für so für, in, in, für so ne, wie kann man sich bitte da können wir auch noch mal so, so eine Sammlung draus machen.
0: Wörter, die welche schrecklichen
1: Wörter an der Geburtshilfe, wo man schreien, weglaufen will als Frau, wenn man sich wunder was denkt, was das denn jetzt ist? Ich getrieben, also es Bitte ist wirklich euch. so, es ist so Austreibungsphase. Ganz, also ja. So und dieses Wort wird ähm, ersetzt und das heißt jetzt nicht Geburtsphase, so wie ich es immer genannt habe, sondern Austrittsphase.
0: Ich finde Geburtsphase
1: besser. immer noch schöner ähm, als Austrittsphase, aber von mir aus. Also alles was Austreibungsphase sozusagen verbannt in die aber es mm. ist ein Weg in die richtige ja, Richtung. Ja, genau. Ne? Also aus finde ich, ähm, also dem, dem Rechnung zu tragen, dass es eben auch darum geht, wie benennen wir Dinge und was macht das mit dem, der diese Worte benutzt und mit denjenigen, die diese Worte hören. Mm. Und ähm, es jetzt dann umzubenennen, fand ich auch super. So ein kleines Detail vielleicht, wo man sagt, oh Gott, wie das heißt, ist so doch jetzt egal, wissen nee, ja alle, was gemeint ist, ist eben nicht egal. Genau. Schön. So, und wir könnten noch ein paar Sachen, andere Sachen rauskramen, aber das sind so die, die irgendwie Genau, die, die uns einfach so... Ähm, ähm ja, sehr,
0: sehr wichtig sind. Und da wir ja aktuell auch immer wieder bei Instagram, ich bin da ja gerade, Karin hat neulich diesen Talk ähm, mit Marc Raschke, ich sage immer seinen Nachnamen, weil der so ähnlich wie meiner ist, deshalb denke ich immer so Raschke, Raschke, ähm, hatte. Ähm, und äh, ich jetzt auch in den letzten Wochen natürlich immer wieder darum, wir haben ein Problem. Und deshalb passt es auch gut zu dieser Folge. Viele ähm, von euch haben euch gesagt, dazu sollen wir noch mal reden. Ähm, viele Hebammen haben uns gesagt, wir sollen uns darauf aufmerksam bleiben. Ja, also solange wir uns kennen, so lange reden wir darüber. Karin noch ein bisschen länger, weil sie einfach äh, länger als ich Hebamme ist und ähm, schon ganz früh einfach immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir uns einfach in die falsche Richtung bewegen und ähm, es tut uns wirklich einfach äh, so leid, dass die Frauen und äh, gerade einfach die Leidtragenden sind, weil das ist eine wunderbare Leid, die, die wir jetzt haben, schwarz auf weiß, mit der wir arbeiten können, aber uns fehlen die Hebammen und äh, das komplette Personal und deshalb ist es ein entscheidendes Jahr 2021 und ich glaube, wir sind zwar müde wir beide, aber wir kriegen das auch jetzt nochmal hin, einfach euch immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass, ähm, dass ihr einfach, einfach laut sein müsst. Also wir ja. Wir sind schon lange laut, ähm, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich, also ich meine, wir haben Corona, kann man eh nicht auf die Straße gehen und eine Demo machen, ähm, das muss jetzt nicht sein, aber es ist einfach so wichtig, dass sie es immer wieder und dann, wenn, wenn die Krankenkassen irgendwelche dämlichen Entschuldigungen schreiben oder euch die Gebührenverordnung noch mal wieder vorlegen, die einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Also die 38,42 Euro im Wochenbett ist einfach eine eine Schande und sollte halt einfach angepasst werden in eine, ähm, nicht in eine Pauschale, sondern dass man pro 20 Minuten bezahlt wird, ähm, dass wir einfach eine entsprechende Bezahlung ist, weil dann wird es auch wieder mehr Hebammen gehen und vor allen Dingen haben wir ganz viele motivierte Hebammenschülerinnen, ja, also junge schreiben
1: Kolleginnen, genau. junge
0: Kolleginnen, die einfach hochmotiviert sind ähm, zu lernen, diesen Beruf genauso mit Leidenschaft ausüben wollen, wie wir ihn schon viele Jahre tun. Aber dafür müssen wir einfach Bedingungen schaffen und wir können es einfach immer nur wieder sagen, laut sein, Krankenkassen schreiben, GKV einfach ja. wirklich bombardieren, weil je mehr mir, auch wenn ihr dann komische Antworten zurückkriegt, es ist ja alles gar nicht so schlimm, sagt einfach, ihr findet keine Hebamme, weil ich meine, mit positiven Test jetzt, September, jetzt
1: kommt der Oktober, die ist schon alles. Ne, ja. Und wenn man 50 Hebammen anruft, okay, ja. also bitte, ja. Und keine ist dabei. Genau, also das ist ne, das werden wir auch ganz viel gefragt, oh Mensch, ne, also alle haben es verstanden, glaube ich, sozusagen. Und alle sind nee, sich einig, das dass es ein Skandal ist. Nee, von den Frauen jetzt im Sinne von, dass es total blöd ist, unter welchen Bedingungen wir zu arbeiten haben Ach so, ja, und dass das es kein Wunder ist. So, ne? Also allen ist es letztlich klar, ja scheiße, ne, so das muss irgendwie geändert werden. Und wir werden dann ja ganz viel gefragt, was sagt uns, was wir tun können? Wir wollen euch gerne unterstützen oder wir wollen die Situation auch für uns selber aus ganz egoistischen Gründen gefällig sind jetzt irgendwie aus, äh, ähm, auflösen. Wir finden keine Hebammen und wir äh, würden euch gerne in eurem Ansehen unterstützen, auch dass ihr in zehn Jahren und in 20 Jahren irgendwie noch gut arbeiten könnt. Und dieses schreibt euren Krankenkassen, das ist ganz zentral. Ich habe auch manchmal, kriege ich so Nachrichten, wo so dieser Frust, den die Frauen natürlich ganz berechtigt empfinden, so ein bisschen so, äh, sie sind jetzt die 50. Hebamme und ich sage, ja, ich weiß, aber ich kann so, ne? Also den Frust. Also wir können die, den die Situation hat, nicht ändern. Genau, wir können also, die Situation nicht ändern. Wir können einfach nicht doppelt so viel arbeiten. Wir arbeiten beide schon über 60 Stunden in der Woche und das geht so mehr geht einfach nicht, dass ihr die Krankenkassen wirklich nervt. Ihr müsst denen schreiben, dass es ein Skandal ist und ihr müsst es denen noch mal schreiben und noch mal und noch mal und es einfordern. Es gibt in Deutschland ein Sozialgesetzbuch und da drin ist die medizinische Grundversorgung. Dazu gehören wir Hebammen verankert und die Krankenkassen haben eine Verpflichtung euch diese ähm, Hebammenhilfe eben nicht äh, vorzuenthalten. Und das ist an denen ähm was im Grundgesetz verankert ist. Sie ja, so. sind einfach in der, in der, sie müssen das einfach, so werden. Also wenn ich manchmal da lese, was die dann schreiben, ne? auf Instagram, du hast das ja schon angesprochen, gibt es ja gerade so ein paar ähm, tolle Kolleginnen, die da ganz viel teilen und ganz engagiert unterwegs sind, dass dann die Kassen schreiben, naja, also die Hebammen, die setzen sich nicht auf irgendwelche Listen, wo ich denke, was soll ich auf noch einer Liste sein? Das ändert leider Ich will überhaupt auf keiner Liste, keine Liste sein, weil ich sowieso nur Absagen schreibe. Ähm, es geht darum, ähm, Bedingungen zu schaffen und da gehört eben zum Beispiel Beispiel eine Bezahlung zu, aber auch noch andere Dinge der Arbeitsbedingungen, dass Kolleginnen wieder in diesen Beruf gezogen werden. Und dafür sind die Krankenkassen verantwortlich, es so zu tun, als seien wir Hebammen ja irgendwie so, so weiß ich auch nicht, so faul faul oder so, 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 so mäklerisch und würden irgendwie nur so, na, also unter diesen oder jenen Bedingungen arbeiten wir und unter anderem nicht. Das Geht einfach überhaupt nicht. Die Krankenkassen sind ja in der Pflicht und nehmt sie in die Pflicht. Schreibt denen Briefe und schreibt denen, ne, dass das so alles überhaupt nicht geht. Und das ist leider das Einzige, was wir euch dazu noch sagen
0: können. weil wir Richtige Partei
1: wählen, richtig Jens Spahn, richtig. Briefe schreiben. Ja, schreibt
0: also, immer, mal, müsste man einfach einmal so eine ganze Schubkarre vor die Tür. Ja,
1: gab es ja auch schon. Ähm, ja, lieber Jens
0: Spahn gibt es auf Instagram. Das genau. war eine schöne, ähm, eine schöne, Idee von ähm, tollen Hebammen hier aus Berlin. Ähm, das fand ich super und ich glaube, wir sollten das, man darf das dann immer so ein bisschen mhm. und ich glaube, dieses Jahr ist einfach dazu da, einfach immer weiter das zu machen, auch wenn wir so also müde sind. Also, ne, du kennst ja auch diese Müdigkeit, die man Voll. hat. Ne? Man kann es auch
1: irgendwann und hat mhm. dann auch, ne zeitweise denke ich so, ja, für dich als Frau, du bist jetzt für dich in dieser isolierten Situation, du hast das erste Mal mit einer Hebamme zu tun ähm, so und ich erkläre es dir gerne auch noch zum siebten Mal, aber es ist einfach so, ne, das ist das Müde, werden. Interessant finde ich ja, dass die WHO, um das vielleicht an der Stelle nochmal abzuschließen, ähm, das äh, internationale Jahr der Pflegenden und der Hebammen war 2020. Ja, und wegen Corona schön schön. wurde es verlängert. und wir Verlängert? jahr 2021 ist wieder und weiterhin Ach, das, das Jahr der Pflegenden und der Hebammen. Mhm, ah, fand was? ich ja auch ganz berührend, als ja. ich das gelesen habe. Schön. So, die also, wissen, was sie an uns haben. In diesem Sinne,
0: ähm, seid laut, seid weiter laut. Es ist eure Geburt, eure Schwangerschaft, euer Wochenbett und vor allen Dingen tut es auch für eure Töchter und Enkeltöchter. Und
1: Schwiegertöchter. Und wir auch. Und so, genau. Ne, natürlich ist man selber nur in so ein paar Jahren in der Situation, dass man eine Hebamme braucht. Danach ist es aber nicht ähm, ne, egaler geworden. Bloß weil man selber damit durch ist. So, und das nächste Mal geht es mal wieder so um Schwangerschaft,
0: Geburt oder Wochenbett. Wir wissen es noch nicht. Ich weiß gar nicht, was nehmen wir nächstes Mal Ich auf? weiß es auch wir nicht. Wir haben
1: jetzt aber, wir haben jetzt eine Website. Wir haben eine Website und da steht eine E-Mail-Adresse drauf. Hallo at Und da könnt ihr ähm, eure Vorschläge und eure Ideen schicken. Ähm, da müsst ihr uns weniger auf Instagram DMs schreiben. Die wir leider nicht lesen können. Die wir echt nicht mehr lesen können. Es tut uns so leid, aber es ist einfach zu viel. Wir schaffen das nicht mehr. Und da geht das alles kanalisiert hin. Allerdings lesen die nicht Sissy und ich, sondern die werden alle gelesen, aber sie werden sozusagen gefiltert. Und ähm, wir können natürlich keine persönliche Beratung drüber leisten. Aber wir freuen uns voll über eure... Vorschläge und Ideen oder euer Feedback und so, könnt ihr alles an hallo.hebammsalon.de zukünftig schreiben. Und dann
0: sagen wir jetzt Tschüss und freuen uns auf den nächsten Hebammsalon am nächsten Montag. Bis
1: dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Kulinski, Redaktion Julia Knörnschild